0: Olá, irmãos e irmãs. Começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. A palavra de Deus diz o seguinte, de graça recebestes, de graça dai. Eu recebi um livro ontem e você vai receber um livro meu hoje. Então, A Fabi, cadê o a Fabi? gostaria que você né que é líder líder da célula de crianças líder da célula de jovens líder da célula de adultos e aí eu gostaria que você ficasse de pé o Fábio perdão o Rubi e a Fabi vai entregar um livro para cada líder amém então isso é um presente meu do pastor Isaías para você <risos> <risos> amém <risos> Aleluia é, Você que pegou o livro, pode se assentar E você que comprou o livro, né? Você, pastor, eu comprei o livro Então você vai presentear alguém também da sua célula Amém? Eu gostaria, né, que você como líder Pudesse também investir na vida daqueles que estão também junto com você, amém? Eu queria que você investisse na vida dos irmãos, eu creio que isso vai ser tremendo, vai ser poderoso, nesses dias nós seremos marcados por isso, amém? Glória a Deus, vamos receber o pastor Silvio com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? amém. Vamos dar uma salva de palmas para ele. Aleluia, glória a de Deus. Hoje nós tivemos um dia juntos, que presente, né, que privilégio. Obrigado por compartilhar, estarmos juntos nesse dia. Fique à vontade, a casa é sua. Amém,
1: irmãos. Quantos foram abençoados ontem? Amém. Então, hoje, nós vamos subir a régua, ok? Põe a mão no seu coração aí, quero orar com você, Espírito de Deus, libera luz, revelação, entendimento, nos encoraja, nos alimenta agora, nos impulsiona para cumprir aquilo que está no teu coração, que cada palavra, que cada orientação que passar agora pela nossa mente possa também explodir no nosso coração, produzindo a revelação, Produzindo a fé, produzindo alegria, produzindo paz, clareza, direção, rumo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que bom que você veio, os que, os que vieram ontem, né? É, que bom que você esteve ontem, decidiu voltar hoje. Quem, quem, tava on, quem não estava ontem, levanta a mão, você não estava ontem. Ó, oh, vários irmãos não estavam ontem. Bom, então... Ontem, nós fizemos a introdução do seminário, nós falamos também sobre é, a importância do treinamento, falamos também ah, sobre quebra-gelo, falamos também sobre, o que mais? Lanche e oração, falamos sobre, sobre as três coisas, então, a importância do treinamento, quebra-gelo, lanche e oração, e hoje nós vamos... É fechar o nosso treinamento falando de do, duas, dois momentos muito importantes da célula que é o louvor e o compartilhamento da palavra vamos relembrar qual que é a sequência da célula quebra gelo vamos fazer de conta que vocês aprenderam vamos lá de novo ah bom Glória a Deus, aleluia. Bom, então, deixa eu falar uma coisa aqui, eu falei ontem, rapidinho. Uh, não deixa de fazer o quebra-gelo, deixa de fazer. O quebra-gelo é uma ferramenta importante para duas coisas, para quebrar a dureza, a frieza, a timidez, mas também para a gente se conhecer. Eu falei isso ontem. Você conhecer, quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai conhecendo. Que comida que ele gosta de comer, onde que ele nasceu, etc. pois lanche, defina o momento, defina o tipo, faz a escala, ok? E oração, oração com vida, com intensidade, né? é, é, prioriza aqueles irmãos mais maduros da fé para fazer a oração, ok? Bom, no louvor, joga aí o slide de louvor aí para mim. Então, deixa eu só fazer uma orientação. Vamos lá, primeiro slide do louvor, pode colocar. Pode passar. Bom, então, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz nos outros. Qual que é o objetivo do louvor? Entendeu? Aí, é, por que, que a gente tem que fazer essa pergunta? Porque a pergunta é que dá rumo. É se você sabe a resposta, você tem rumo para fazer. Então, por exemplo, às vezes eu pergunto assim, é, qual que é o objetivo do louvor? A gente fala assim, ah, é tocar os corações, mas não é. Ah, é gerar um ambiente de fé na reunião, também não é. O que mais que o pessoal fala? É, tocar o visitante com a música, a música envolvente, também não é. O ah, que mais? Isso. O objetivo do louvor é louvar a Deus. Parece que é tão óbvio, mas tem gente que fala outra coisa. Eu falo assim, qual que é o objetivo da adoração no culto? Ah, deixar o ambiente mais agradável, liberar. Preparar para a palavra, já viu isso? E o louvor o que que fala? O louvor prepara para a palavra. Ok. Então, preste atenção. Todas essas coisas, elas podem ser até consequências do momento de adoração e de louvor. Mas o alvo do louvor não são as pessoas. O alvo do louvor é o Senhor, Amém? Então, então, eu tenho que ter clareza disso. Porque quando eu não entendo o que eu estou fazendo, eu corro o risco de investir muita energia em alguma coisa que não vai dar resultado. Então, ah, então eu, é importante você saber que o louvor, o foco, a função primária do louvor é louvar a Deus. Da adoração é adorar a Deus. Quantos podem dizer amém? Pode passar mais um slide. E aí você precisa, nesse processo, você precisa entender que as canções têm finalidades. Então, o que eu vou falar aqui, ela serve também para a própria administração do louvor do domingo à noite. Tá? Então, é, é bem, bem interessante. Então, vamos fazer algumas músicas de louvor? Você pode ficar de pé aí. Eu vou fazer a, a, o louvor violão em voz... Para você entender que somente com o violão e com a voz a gente pode criar uma atmosfera muito densa da presença de Deus. tá? Então a primeira coisa que eu preciso que você faça agora, nesse momento, a gente vai ilustrar pelo exemplo, mas nós vamos adorar a Deus de verdade. Então é para você cantar comigo, é para adorar. Se você sabe adorar a Deus, se você sabe louvar, você louva comigo. Então a primeira música que eu quero cantar aqui é para a gente criar uma, uma memória emocional... De você lembrar o que é cada coisa Vamos cantar uma música de louvor Então o que é o louvor? Vamos definir louvor Louvor é o ato de elogiar a Deus De falar das grandes coisas que Deus faz Isso é louvor Então vou cantar uma música aqui para você Vitorioso é Na tempestade Canta de verdade, vai começamos lá, 20 anos atrás teve alguém que falou assim, olha não levanta muito a mão não, que você vai, vai assustar o visitante olha não, não fala muito amém porque o visitante não está acostumado com esse ambiente né? não fala muito paz do senhor não não fala muito paz do senhor não porque o visitante vai ficar confuso né? e aí a gente, já acredito que a gente seguiu essa orientação? foi uma tragédia foi uma tragédia. Foi frio demais. Passado um tempo, a gente achou que ia ser bom, foi horrível. Presta atenção. Fica preocupado se o visitante vai assustar, não. Ele precisa ter uma experiência com o poder de Deus mesmo. Então, o louvor tem que ser de... Irmãos, eu vou em algumas células administrativas, né? algumas células que ela tem cara de uma reunião administrativa de condomínio. Claro, lá na região de Ribeirão Preto. Nunca aconteceu aqui nesse ministério. Mas você chega na reunião, ele está cantando assim, ó. Vitorioso é, na tempestade está, seu nome vale. Tipo assim, nem parece que tá cantando miserável. Entendeu? Então, mas você tem que lembrar que isso é para Deus. Aí você está fazendo, ah, mas é uma introdução. Você está louco? Quem falou que louvor é a introdução? Você está louvando a Deus, meu irmão. Você está adorando a Deus. Aí você chega na cela, aquele trem fedor de morte. Cantando. Parece que as pessoas estão esperando acabar para ver se passa a tortura, para ir para outro momento. Então, irmão, na hora do louvor, me ajuda, não me passa vergonha, não. Louva de verdade. Se for para chorar, chora até desidratar. Se for para levantar a mão, levanta até desconjuntar o braço. Mas faz com força, faz de verdade. E aí, pode ter certeza, quando o visitante chega, ele percebe que a música da cela é diferente da música do barzinho. É diferente da música que ele ouve lá no carro, diferente da música que ele ouve na boate. Ele, perce, ele, ele vai falar, meu Deus, tem uma coisa estranha aqui. Ele não vai saber o que é, ele vai falar, tem uma áurea positiva é uma áurea boa. Tem um espírito iluminado, tem medo que o nosso Deus, a Bíblia fala que ele é o pai das luzes. É a Bíblia que fala. Então assim, ele, não vai, ele vai falar, rapaz, sentiu uma energia positiva, eu acho que os astros estão sincronizados hoje. Aí ele vai falar, tá bom, tô aceitando Ele não sabe ainda, mas é o Espírito Santo Agindo no coração dele Por isso tem que ter vida Não admita Na sua célula Ter um louvor administrativo lá Hoje eu vou ensinar a Você como que você faz para isso não acontecer Mas eu quero já Fazer isso aqui logo no começo Amém irmão? Vamos fazer de novo Vitorioso é
0: Explode e vem ao céu.
1: Nós reclamamos. Poderoso é. Só as nossas vozes. Vai vitorioso é. Vão, seu trono assim está Esse é, o, esse é o segundo tipo de música que a gente toca na cena Assim, não, não a segunda música, mas estou te falando os tipos né? A primeira música é a música de louvor, elogia a Deus Mas há um outro tipo de música, que não é uma música de louvor propriamente dito É uma música de adoração Aí esse tipo de música, geralmente são músicas mais lentas São músicas mais profundas, mais reflexivas Porque é uma, uma música de intimidade de devoção, de amor, de paixão ali, de relacionamento com Deus. Essas músicas, elas tendem a criar uma atmosfera mais densa da presença de Deus. Então, as músicas de louvor exaltam e elogiam. Mas a música de adoração é uma devoção por aquilo que Deus é. De amor, de entrega de coração, rasgando o coração ali na presença de Deus. Então, essa música por exemplo... Que fala exatamente isso pra te adorar. Eu vi <música> pra te adorar. Eu vim. <música> pra te adorar te adoramos, diga, 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 vai pra te adorar eu vivo pra te adorar eu vivo só pra te adorar santo vai Campinas, vai, adora!
0: Te adoramos, Deus Te adoramos, Senhor Jesus
1: Então, música de louvor Música de adoração Aí tem música que é de fluir Já tá indo E quando você... É como se o, o fogo já, já pegou De repente você joga gasolina na fogueira <risos> Né? Né? São as músicas de fluir, aí você tá lá, né? Santo, ó Deus poderoso, diga de não for, diga de não for, ah, amém. Aí você põe a música de fluir, ó, ó como que fica, ó. Essa casa é sua casa, nós deixamos. Essa apareça, porque eu não me
0: enguerça, tem gesti do la Flua, Flua!
1: Estou te dando um roteiro, estou te dando um roteiro. Se você segue um roteiro, você constrói a atmosfera na célula. É claro que a atmosfera é algo que Deus é que vai liberar pelo teu espírito. Mas se você vir construindo, você vai ver que pega fogo na sua célula. E nós estamos só com voz e violão. Como vocês estão entendendo? Bom, agora tem música aqui. Tem música que é de louvor, tem música que é de adoração. Tem música que é de fluir, mas tem música que é de comunhão. E a música de comunhão, ela não é para Deus. A música de comunhão não louva nem adora e nem flui nessa, nessa atmosfera. Ela pode adorar a Deus numa, numa esfera secundária, porque a unidade honra a Deus. Mas não é a função primária da canção de comunhão. Então, uma vez eu estava numa célula. aí ele falou assim... Vamos cantar uma canção agora, feche os seus olhos agora, levante a sua mão para o céu e cante essa canção para o Senhor. Quero que valorize o que você tem, você é um símbolo. Só que essa música não é para Deus. Aí, aí ele começa a cantar assim, Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. É como se Deus estivesse em depressão. E aí você precisa falar para Deus assim, ó, você tem valor, o Espírito Santo, entendeu que tá errado? Aí você tá usando a música que é boa. Aí eu tava lá na célula, eu falei, o que que eu faço agora? Se eu atravesso o líder, ele vai ficar chateado comigo, vai ficar envergonhado. Então, vou fazer de conta que não percebi. Aí quando terminou a música, eu falei, gente, posso dar uma sugestão? Claro, pastor, pode dar uma sugestão. Eu falei, vamos fazer o seguinte agora, vamos cantar essa música de novo, a música é boa. Vamos cantar essa música agora, olhando um no olho do outro. E eram umas dez pessoas. E falou assim: você vai dar dez abraços. Enquanto você canta, você vai dar dez abraços. E aí a gente começou a cantar a música, e as pessoas começaram a chorar enquanto se abraçavam. Porque você usou a música do jeito certo. Aí você fala assim, pastor, mas eu não sei porque é que não está fluindo o louvor na minha célula. Não está fluindo porque você às vezes você bota uma música de comunhão achando que vai gerar uma atmosfera de adoração profunda e não vai. Porque cada música tem uma finalidade. Então, eu quero sugerir isso para você aqui. Ó. Vamos cantar essa música e você vai dar pelo menos 47 abraços. <risos> quero que valorize o que você... Mas canta! É alguém... Neste mi vem E nespre me vem Aí você pode então ser meu pra ele há algo importante em você Por isso levante e cante Exalte ao Senhor Você tem lugar, vai, o Espírito Santo se mostra Entendeu como é que é a música? Uh! Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo é. Bastante Deus é conhecer o seu valor. Você é precioso, mas há que orar por ti. Entra aqui a levantar se o mundo te fizer cair. Diga, vai! Você é espelho. é um valor, você é precioso, é raro que ouro puro te ouvir se Deus não desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Entendeu? Então vamos recapitular Músicas de louvor Vamos recapitular as finalidades Músicas de louvor Músicas de louvor, músicas de adoração Músicas de fluir Músicas de louvor Músicas de adoração Músicas de fluir, músicas de comunhão E tem uma quinta música Que não louva não adora e não faz comunhão. Aí tava num seminário, um, um gritou lá do fundo assim, é do inferno. Não, tem uma outro tipo de música ainda. Que são as músicas que promovem o reino de Deus. Porque elas contam histórias, né? Vou tocar uma música aqui. Vamos ver. Eu acho que não vai ter nenhuma pessoa aqui que vai saber essa música, literalmente. Porque essa música é das antigas. Se você souber essa música, você é alguém das antigas, ok? Vamos lá. Era o seu nome, Panabé, natural de Chipre, também chamado de José, das consolações, homem bom e pílido. Cheio de fervor e fé, homem de Deus. Só o pastor Isaías? Ninguém mais? Eu vou revelar então aqui, o pastor Isaías tem 57 anos. Ele fala que tem menos, mas a experiência, ele se entregou, réu confesso, né... É a música. Eram sem ovelhas na busca, Eram sem ovelhas Ao contá-las todas Não faltou um lhe faltava uma e triste ficou. E as 99, quer dizer, você entendeu? São músicas que contam histórias, que contam uma parábola, né? Nós estamos cantando ó, estamos cantando uma bastante que é assim, ó. Hum, Não caminhando pelo Então, você entendeu? Você tá falando de uma história, você tá falando, nós caminhamos, né? é como que é a outra? Não, antes do inferno, tem uma outra frase, tem. Como? O coliseu não parou a igreja. Então, ele conta a história, né? É o inferno não pode prevalecer Vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar a igreja do Senhor da história, e essas músicas elas têm o seu valor, mas você tem que entender qual é o objetivo ela vai promover o reino de Deus ela acaba exaltando a Deus de uma maneira indireta porque quando você promove o reino não exalta o rei né, mas você tem que entender qual é a função primária, Eu vou tocar uma música aqui, um pouco mais moderna assim, tanto quanto essa agora até essa até um pouco mais moderna mas para você entender, ó que uma música, quando você pode usá-la do modo errado, ó eu sinto tanta saudade De conversar contigo Pode confessar, canta Você conhece, não rola não A saudade do meu pai do meu. Vou cantar agora a cor, você vai lembrar Eu vou voltar A casa do pai Com tranquilo nos braços do meu pai. Então presta atenção, essa música ela é boa, ela é bonita. É, só que o Tales quando fez essa música ele diz que estava no banheiro de um motel. Ele que diz lá no testemunho dele que ele estava lá com uma moça e aí ele entrou no banheiro e aí ele começou a pensar o que, que eu estou fazendo aqui. Eu sou filho de pastor. Eu sou filho de Deus. O que, que eu estou fazendo nessa lama de pecado? O que, que eu estou fazendo aqui? E aí ele começou a pensar. Mano. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Estava desviado, miserável. Saudade do meu amigo. Saudade do meu pai. Aí ele falou assim eu vou fazer igual ao filho pródigo eu vou voltar pra casa do pai então eu tenho que entender a história da música aí você pega e põe essa música no domingo à noite aí se cantar essa música lá na minha igreja eu subo e começo a notar o nome dos irmãos que tá com saudade de falar com Deus eu vou falar onde você tava semana passada abençoado que você tá voltando agora pra casa do pai entendeu Falei, então, pastor, então eu não posso usar essa música na minha sala? Não, você pode. Mas você tem que ter um propósito. vai tem um monte de desviado lá, tem um monte de visitante. É um dia evangelístico. Aí você canta a música com essa ênfase. Então, você não pode cantar essa música porque ela é lenta. Ah, vou cantar essa música vai criar uma atmosfera de adoração aqui. Não vai. Quando você entenderam? É. Aleluia. Aplauda o Senhor e pode sentar. É. Ah, é. Bom. Vamos voltar. Estamos ali no slide, conhecendo as finalidades. Agora, tem duas maneiras de você conduzir o louvor. Tanto no culto de domingo, quanto na cela Então, as maneiras de conduzir o louvor na cela Duas maneiras. Então, a, tem a maneira direta e a maneira indireta. Na maneira direta de conduzir, você diz para a pessoa o que ela tem que fazer. Que é o que as irmãs da Rede Kid fazem. No culto de Domingo Kids, ela fala: Criança, faça assim, faça assim, põe a mão no coração e então, tal. Por quê? Porque você está ensinando, está aprendendo. Mas na rede de adultos, na rede de jovens, existe uma outra forma de você conduzir, que é pela condução indireta. Quando você não fala para a pessoa o que ela tem que fazer, mas você faz, e a pessoa te vendo fazer, faz também. Então, o que, que acontece? Quando o pastor, por exemplo, pega aqui o microfone na hora do louvor, e ele começa, ei, chorei, calabá, chorei, andalabá. Aí, o que, que acontece? O povo todo começa a orar em línguas. Mas você percebe que o pastor nem falou para o povo orar em línguas. Mas essa é a condução indireta, que é eu fazendo, como eu sou o líder, pelo exemplo, eu influencio você a fazer também. Então, então por exemplo, eu posso dizer assim, ó, fecha os seus olhos agora, põe a mão no seu coração, né? Começa agora a liberar palavras de amor, né, de devoção. Né? Que, que tipo de condução é essa? É a direta. Porque eu tô falando para a pessoa o que ela tem que fazer. Mas quando eu simplesmente coloco a mão no meu coração e começo a falar, Senhor... Oh, meu Deus, nós te amamos nesse lugar. Nós te exaltamos. O que, que vai acontecer? Algumas pessoas vão colocar o mão no coração também. Outras vão falar a mesma coisa. É, Deus, é verdade. Nós te amamos. Essa é a condução indireta. Que mesmo sem falar para ela fazer algo, ela faz. Quantos entenderam aqui? Bom, quando que eu uso um e quando que eu uso o outro? A condução direta, você usa quando você precisa capturar o ambiente. Como, por exemplo, está disperso. O irmão está olhando pela janela, lá para fora, na rua. Está olhando no WhatsApp. E o ambiente está disperso. Então, quem está conduzindo louvor, tem que perceber que o ambiente está disperso. E aí, conduzir de maneira direta. Queridos, vamos ficar juntos agora? Feche os seus olhos por um instante põe a mão no seu coração, ou, querido, começa a liberar agora, enquanto a música está cantando, fecha os seus olhos, vai liberando palavras de, de amor, vai falando o quanto o Senhor é precioso, o quanto que Ele é a tua fonte, o quanto que você o ama. Então, Ele está mandando você fazer algo. Então, por que, que Ele está mandando você fazer algo? Porque Ele está assumindo a responsabilidade de trazer aquela atmosfera ali naquele momento. Agora, quando já está fluindo, está todo mundo junto, todo mundo cantando, vai ser melhor você conduzir da maneira indireta, sem ficar falando o tempo todo para a pessoa o que ela tem que fazer. Esse, por exemplo, é um vício de irmãos é, no culto de domingo. Às vezes, né? Eu sei que não aqui, mas na região de Ribeirão Preto, mas às vezes o dirigente ele fica falando demais. Aí ele fala assim, ó, levanta a mão, agora baixa a mão, põe o pé para frente, põe o pé para trás, agora dá dois pulinhos. Aí você fica, ó, que hora que eu posso louvar a Deus do meu jeito que você não para de falar desde a hora que eu cheguei? Entende o negócio? Então, a condução indireta, ela é melhor. Porque eu não fico falando pra você o tempo todo, eu só faço aquilo que você tem vontade de fazer, você faz, o que você não tem, você não faz. Quando você entender as duas formas, tem a maneira direta e a indireta. Pode passar o slide. Bom, primeira dica, vamos lá, vamos dar umas dicas, eu vou dar 13 dicas para vocês. Quantas dicas eu vou dar? 13, para você voar lá no louvor da sua célula. Então, a primeira dica é que o momento do louvor não deveria ultrapassar 20 minutos. Por que que não deveria ultrapassar 20 minutos? Porque célula não é luar o gospel. Então, vira para quem está do lado e fala assim, célula não é luar o gospel. E 20 minutos dá para você fazer. Eu te pergunto, em 20 minutos, dá para tocar quantas músicas? A resposta é depende. Porque se for uma música do Antônio Cirilo, só dá para tocar uma. Uma. Se for Águas Purificadoras da Ana Paula Valadão, você começa nessa quarta, ela termina na outra quarta. Verdade. Mas geralmente de 3 a 4 a 5 músicas no máximo, porque uma música tem de 4 a 5 minutos. Então, dá para você cantar aí. de 3 a 4 com certeza. Tá? Então, aí, sempre alguém me pergunta, pastor, o senhor está falando de 20 minutos, mas e se eu receber uma direção do Espírito Santo para louvar a noite inteira? Segue a direção do Espírito Santo, depois que Deus falou, eu vou falar o quê? Entendeu ou não? Se o Espírito Santo te der uma direção, meu irmão, segue a direção do Espírito Santo, tá? Só precisa saber se você tem maturidade para ouvir realmente uma direção, ou se você não está fazendo o que você quer fazer e falando que é o Espírito Santo, tá? Mas se você tem maturidade para ouvir direção espiritual, o Espírito Santo falou, ó, louva o Senhor, não vai ter louvor, não vai ter palavra, não vai ter oração, não vai ter nada, hoje vai ser só louvor, então segue a direção do Espírito Santo. No entanto, esse tipo de direção do Espírito Santo não acontece em toda a célula. Porque essa, esse dia é o um evento extraordinário. Como estou entendendo? Tá? Então, 20 minutos é o suficiente. Próximo. Não restringe somente ao líder ou ao líder em treinamento a condução. Não restringe. Por quê? Porque às vezes tem líder que ele restringe demais. Oh, só o líder de treinamento pode fazer. Só, aí não envolve as pessoas da célula. O louvor ainda é uma função bem tranquila, tá bom? Bem tranquila. Então, bem fácil de fazer, tá? Se você toca, se já tem alguém tocando violão, ele vai tocando, você vai fazendo. Se é com o CD, se é com a TV, é bem tranquilo. Então, envolva outros irmãos, né? Só dá o livro do pastor Silvio para ele e fala, ó, oh, o capítulo 3 você vai fazer o louvor na próxima célula. Amém? Próximo. As canções escolhidas para a cela deveriam seguir os padrões da canção escolhida para o culto da sua igreja. Porque senão, meu irmão, você fica tocando na sua cela uma coisa que não tem nada a ver com o seu culto. Então, por exemplo, o irmão gosta de forró. Quem gosta de forró? Confessa o seu pecado diante da congregação, vai. Confessa. Então, aí, né? Rapaz, quando eu fui lá em Teresina, eu perguntei quem gosta de forró, o teto veio abaixo. Lá no Nordeste, né? Aí eu falei, quem gosta de forró? Então, presta atenção. Tem aquela música, né? Desemboca o vaso, Jesus, engia azeite. Conhece ou não? Conhece. Você tá fazendo de bobo, você conhece? Desemboca o vaso, você conhece, você canta comigo. Desemboca o vaso, Jesus. E a, viu como conhece pastor aperta um pouquinho que ele entregam. entrega gente azeite liga, liga, vai liga, 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 liga liga nessa hora é se conhece estão fazendo de besta então, aí na célula dele, como ele gosta de forró na célula dele só toca forró aí, a pessoa vai na célula tem forró de todo tipo eles encontram umas, umas bandas de louvores só de forró. Aí quando chega no culto, a gente está tocando aqui. Santo é o Senhor Deus. Ele, ele olha para o líder. Você tem certeza que essa é a igreja da nossa célula? Que não tem nada a ver com a nossa célula. Cara, cadê o forró? Você quando está entendendo? Então, se você toca lá na sua célula um monte de coisa que não tem nada a ver com a sua igreja, você não vai fazer a ponte. Quando ele chegar aqui, ele não vai se sentir em casa, porque a sua cela é um negócio estranho lá. É diferente. Quantos entenderam? Então, eu não estou dizendo que você não pode pôr uma canção diferente lá. Mas você tem que tomar cuidado, porque se, se lá na sua cela só toca outro tipo de canção, você está dando tiro no pé. Porque quando você pega uma moça que já está tocando no domingo e você toca na sua cela, quando você começa, já flui. Por quê? Porque a música já flui aqui no, no domingo. Diga assim. Amém ou não amém? amém? Próximo. Utilize uma maneira eficiente de compartilhar a letra. Como que você compartilha a letra? Vamos lá. Você tem letra na sua célula da música? Que, ó, diante de Deus, se você levantar a mão agora e não for verdade, vou te falar, vai cair um raio na sua cabeça agora. Quem tem letra na cela? Toda cela tem letra. Olha só, não é todo mundo que tem. Então presta atenção. Tem que ter letra na célula. Se não tem a letra da música na cela, ops. Se não tem letra da música da cela, como que o visitante vai tocar? Nem eu que sou o pastor, eu decorei todas as músicas que tocam no domingo à noite. Se não tiver a letra, nem eu não consigo cantar para aí. Eu, eu decorei duas músicas. Ao único que é digno de Reis E a outra é. Grande é o Senhor. E... Essa daí. Glória, glória, aleluia. Só o coro, que as estrofes você esquece. Aí não tem letra na sua célula. Aí você fala assim, pastor, eu não sei por que que não flui. Eu não sei por que que não flui. Aí não flui mesmo, porque não tem letra. Entendeu? Então tem que ter letra. Agora, qual que é a maneira de você colocar a letra na célula? Qualquer é maneira, desde que funcione. Pode ser o um papel avulso, pode ser uma letra no celular, pode ser na tela do computador, né? Pode ser reto do jeito que você quiser Desde que tenha letra Mas se você for colocar no computador Por exemplo, no Youtube, você tem que tomar cuidado Porque você está lá, né Santo é o Senhor de... Só nessa final, 99 nas casas do aí. Você pode comprar a sua televisão E se você comprar agora, você leva para sua casa Duas chapinhas, um totó, uma coleira descartável Aí você tá lá no meio do louvor Tem negócio no meio, entendeu Só tem que tomar esse cuidado mas tem que ter letra, tá bom? Tem que ter letra, amém? Próximo slide. Não faça muita variação, por quê? Porque se você fica mudando toda a célula, não flui. Ela falou, pastor, eu não sei por que, que não flui. Claro, cada, cada célula você põe umas buscas diferentes. Ué. Irmão, você tem que fazer igual culto de domingo, culto de domingo. Cadê o Macário? Quando funciona, você repete, não é Macário? A música é boa, funciona, você repete. Tem uns irmãos que já sabem até que música que vai tocar. Ele chega aqui, ele vai assim, ó, oh, agora vai ser aquela música, A Casa, A Casa. Aí passa um pouquinho, o Macari começa. Tu és bem vinda aqui. A Casa, fala, falei, falei, vem comigo que você não cansa. Aí passa um pouquinho, ele fala assim, agora, 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 é aquela do, do, do... Qual que é, Macário? <risos> Aí ele põe uma outra música e já sabe por quê. Porque música boa a gente repete, Verdade não é? Então repete na sua célula também. Quanto mais você repete a música, mais ela flui. A gente tá aqui, ó. Essa casa é tua, né? Cantando. Aí quando, no final eu, 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 eu vejo assim, né? Aí eu puxo assim, ó. Porque ele viu. O povo quase é arrebatado. Porque a gente já cantou tantas vezes essa música, a gente tem tanta memória boa com a música, que quando você põe, a música já faz. Então, por quê? Porque repetiu muitas vezes. Repetir é uma chave para fluir lá na cela. Repete. Tá bom? Sexta dica. Promova as canções da cela. E como é que você pode promover? Vai lá no grupo de WhatsApp da cela, faz uma playlist lá, música 1, um, música 2, bota 20 músicas e manda os links do YouTube tudo. Porque o que, que acontece? Quando você faz isso, as pessoas podem trabalhar ouvindo a música. Ela pode é, é, limpar a casa, pode fazer caminhada, pode é, passar roupa, pode é, é, fazer devocional. Pode fazer tudo ouvindo as músicas. E aí, quando você põe a música na célula, ela flui muito mais, porque ele já usa a música nas, no outro momento. Irmão, essas dicas que eu estou te dando, parece que são coisas simples, mas tem um poder enorme para fazer fluir o louvor lá na sua célula. Sétima dica. Incentive os irmãos a aprender violão. Incentive aprender violão. Porque você sabe, que tem irmão que ele quer aprender, ele está aprendendo, mas ele não aprendeu ainda. É, ou você pode colocar assim, eu quero ensinar para todo mundo 250 reais por cabeça. Você pagou para você aprender? Pronto, quantos anos você estuda violão? Ah, mas aí a pessoa quer que você ensine ele de graça. Quer que você venha aqui no sábado à tarde para o seu dia para vir ensinar violão. Entendeu? Vou te falar, eu tenho experiência nisso. Tudo que é de graça, as pessoas geralmente não valorizam. Então, monta uma turma aqui. E vai ensinar violão para essa turma. Mas faça disso uma renda complementar para você. É uma maneira de você colher o que você semeou durante a vida toda. Entendeu? Então, lá na minha igreja, os músicos dão aula e é pago. E quando eles perguntam para mim, pastor, mas fala para ele, para dar de graça para nós. Eu proibi ele de dar de graça. Mandei ele cobrar você. Para ver se você valoriza. Vai ser importante. Sabe por quê? Quando você cobra... Oh, vou te dar uma chave aqui, homens. Quando você cobra você já afasta os curioso, Entendeu? Porque tem preço. Quem não quer, não vem, vem, vem rolar não. Você sabe como é que eu faço para fazer a chamada do Ministério Lovou lá da nossa igreja? Eu faço assim, ó, você que quer aprender um violão, você quer aprender um teclado, você quer aprender a cantar, você quer aprender a tocar uma bateria, procure uma escola de música perto da sua casa. Agora, você que já toca... Sábado a gente vai fazer a seletiva. Você que já canta, já toca, já tem experiência, vai fazer, vem fazer a seletiva com a gente aqui para entrar no do Louvor. Porque você sabe, quando você tem uma pessoa que não sabe tocar lá na sua cédula, nem demônio vai lá porque ele atrapalha tanto a cela, ele atrapalha tanto a cela, com o violão desafinado, tocando mal tocado, todo jeito, que os demônios que estão passeando pela terra, quando ele chega nessa cela que tem esse violonista, ele fala, não, bora para outra casa que aqui o menino já está trabalhando. Aí você fala assim, pastor, eu não sei por que que não flui, eu sei. É um rapazinho que está tocando. Aí falou, pastor, mas se eu falar para o Juninho que o Juninho não vai poder tocar, o que, que ele vai fazer? Ele vai sair da célula. É ou não é? Agora, o que, que você prefere? Que o Juninho saia da célula ou que o resto todo saia da célula? Você vai ter que fazer uma conta de matemática. Entendeu? Não dá, não dá. Então, pastor, como é que você fala? Como você fala para ele? Como você fala para alguém que toca mal e, e pra ele? como que você fala para não, não ferir o coração? Você fala assim, querido, você não toca nada. Estou <risos> brincando. O que, é que você pode falar para ele assim para ele, né? Você falou, querido, vai estudar um pouco. Quando você aprender, você volta, entendeu? Ou então, recomenda ele para a cela do seu colega. Vai na cela. tô brincando, todas essas coisas. Mas, incentive as pessoas a aprender violão. Tá? Vamos lá, próximo. Oitava dica. Em caso de som mecânico, ajuste o volume do som. Por quê? Porque se o som ficar muito baixinho, não vai fluir. Às vezes, não flui só porque está baixo demais. Então, tem gente que faz o louvor da cela com aquelas caixinhas xing-ling, do, do, aquelas vermelhas, 4,90, vem um par. Você vai lá para comprar, 4,90 e ainda vem uma Coca-Cola de brinde. Aí não vai dar certo, porque é muito ruim, o som é muito baixinho, o som não tem definição. Você põe a música, você precisa de 30 segundos para identificar se a música que está tocando é a música que você escolheu. Que é tão ruim o som. Aí você fala, pastor, eu não sei por que, que não flui. Não flui porque o som é ruim demais. Aí fala, pastor, mas como que você fala uma coisa dessa? Às vezes é a condição financeira da pessoa. Bom, se essa for a condição financeira da pessoa e de toda a célula, então tá bom, faz com essa caixa que você tem. Porque um conceito de excelência é você fazer o melhor que você pode com as ferramentas que você tem. Então... Faz o melhor, só, me, só não anda de rebook, de Nike. Não fica comendo no McDonald's, andando de iPhone não, e falar que você não pode comprar uma caixinha para a sua célula. vocês entender o recado. Porque, às vezes, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de prioridade. Quanto custa uma caixinha boa para a sua célula? Hã? Duzentos. Vamos passar uma boa. Colocar uma caixinha de 200 reais... Dá para comprar uma caixinha de 200 reais ou não dá? Você tem quantas pessoas na sua célula? Quantas pessoas você tem na sua célula? 10 Você fala assim, oh, turma, quanto que vocês podem contribuir para a gente comprar uma caixa boa, para o louvor fluir aqui? Ele fala assim, oh, eu posso dar 10 reais por mês. Então, em dois meses você comprou a caixa. Num mês tira 100, no outro mês para 100. E se alguém for corajoso, tiver um cartão de crédito, você compra à vista, Pega o 100 dos irmãos e ora para os irmãos pagar os outros 100. <risos> Amém? Amém? Mas precisa ter uma caixinha de som, uma TV, alguma coisa para tocar o áudio. Agora, qual que é o volume ideal para a célula? Para você entender, qual é o volume ideal? É todo mundo cantando, todo mundo cantando não encobre o som do CD. Ou o som mecânico, não encobre. Porque se todo mundo cantar, você para de ouvir o som mecânico, não tá bom. Dá baixinho ainda. Ou seja, todo mundo cantando, você tem que continuar ouvindo o som mecânico, porque o som mecânico é a guia. Eu sei que nunca aconteceu isso nesse ministério, mas lá em Ribeirão Preto vez a conta acontece, que os irmãos começam a cantar, quando os irmãos, baixam, aí eles param de ouvir o som. Quando os irmãos abaixam o volume, a, a música tá na outra parte, que não é a parte que eles estão. Porque você não ouviu a guia, ok? Então, ajuste o volume. Dá uma dica. Se for interromper uma canção, faça lentamente. Então tá lá, né? É esta ca... Santo é o Senhor, Deus poderoso. Às vezes a música tem um, um canto espiritual depois, né? Diga de novo, tá, darantum, né? Aí, cara, lá baixou. aí o camarada oh Jesus aí o camarada não quer o cântico espiritual ele quer mudar a música, aí, ele aperta no stop a pessoa está aqui oh Jesus e o irmão que apertou o stop ele não se intimida não ele fala, acabou filho, bora, bora bora, próxima que já foi bora, bora é 20 minutos, não lembra lá, Pastor Sil? falou 20 minutos, bora, bora. Então, assim, aí é tanta interrupção, é tanto quebra-mola no meio. Vocês estão entendendo? Se você não vier corrigindo, o momento do louvor tem tanta interrupção, tem tanto quebra-mola, tem tanta coisa. Aí você fala, não sei por que, que não flui. Não flui por causa dessas montes de coisa que estão tá no meio. Então, vai baixar, baixa. Sã, tum, tic, pá, tic, 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 e fica bom, aí o irmão vai entendendo, ele vai reduzindo, e vai reduzindo, vai reduzindo, entendeu? Décima dica, cuidado com pessoas que ficam orando na hora do louvor, então preste atenção, deixa eu ajustar isso aqui para você, você pode fazer uma oração ou outra, mas a oração, ela não pode concorrer com aquele momento, entendeu? Então, você está lá, né? Santo! Aí tem uma pessoa lá, sai, chucaveira, sepilinta, né? Então, ela está muito concorrendo. Quantos entenderam o que eu estou falando? Porque, porque a sala é pequena. Porque aí você está cantando. Vamos supor que a pessoa está fazendo uma guerra espiritual por algum motivo. É melhor ele parar o louvor e falar, líder, eu vi um demônio aqui, vi uma coisa aqui e então, tal. Vamos interceder aqui. Do que ele ficar... Entrando em guerra enquanto as pessoas estão na adoração, porque ele fica, enxucaveira, eu te digo agora, sai desse lugar. Aí a pessoa está aqui, ó, Santo, Santo, eu até afastando, assim, é o Senhor Deus, né? porque está concorrendo uma coisa com a outra. Aí você fala assim, Pastor, e onde fica a minha liberdade? Não, você tem liberdade no espírito, no poder não são, só que essa liberdade não pode remover a liberdade de todo o grupo. Entendeu? Não, mas eu quero ter a, a liberdade absoluta. Então, entra num canavial, entra num, num, numa plantação de milho, de soja, anda uns, anda uns mil metros lá, e lá você pula, dá mortal, cai no chão, rola, faz o que você quiser. Quantos entenderam? Porque num grupo pequeno fica complicado. né? Então, outra coisa que acontece, por exemplo, no Grupo Pequeno, essa, não sei, isso, eu sei que nunca aconteceu isso nesse ministério. Mas lá em Ribeirão Preto acontece, já aconteceu. É negócio de apagar a luz na hora do louvor. Aí apaga a luz, aí os, o, o povo cai no chão, treme. Um dia, eu, a minha filha foi numa célula, a minha filha, que é filha de pastor, vida inteira indo na célula, eu, ela voltou, eu fui pegar ela na célula, eu falei, e aí filha, gostou da célula? Ela falou assim, ah, eu gostei, mas meio estranho, né? Eu que sou o pastor da igreja. Eu falei, é mesmo, filha? O que, que você sentiu estranho? Ah, primeiro que ele já começa eu vou apagando na luz, fica um breu lascado. De repente começa um griteiro, dá uma angústia, pai. Começa um griteiro, de repente um vai caindo por cima de outro, vai tremendo. Eu que sou crente, fiquei com medo. Você imagina os visitantes? Quantos entenderam o que eu estou falando, pastor? Mas a gente não tem um momento que a gente pode cair, pode tremer e tal? Tem, mas você vai ter que ter um pouco de bom senso. Você tem que guardar esse momento para vigília da igreja, reunião de liderança, irmão. Nesses momentos a chapa esquenta e a gente vai com tudo. Agora, lá na cela, você não vai ter essa atmosfera para explicar isso. Como estou entendendo o que eu estou falando? Eu sei que, às vezes, falar de coisa espiritual, às vezes, é um pouco delicado, porque parece que eu estou querendo colocar o Espírito Santo na, na minha regrinha. Não estou colocando. Ah, mas há é um, um som de um vento impetuoso, entrou na sala, línguas repartidas como de fogo. Aí, beleza, se isso acontecer, não, vai acontecer em todo mundo e não vai ser problema para ninguém. Só que a maior parte das vezes não é isso que acontece. O que acontece é infantilidade na célula. Geralmente, em célula de jovem e adolescente. Porque é, é, adulto, não, 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 se, se ele cai, ele não levanta. <risos> ele já sabe que o negócio de cair não é bom para ele. <risos> Entendeu? Já está tudo enroscado. Mas, geralmente, em célula de adolescente, acaba tendo essa liberdade. Então, aí, pastor, mas eu não sei porque aquela cela não avança. Às vezes não avança porque você acha que a cela é uma vigília de fogo, de poder, de unção. E, e, aí, e aí o visitante, você não tem como explicar para o visitante nada, ele não vai entender nada do que está rolando. E aí não vai avançar, mas tem a liberdade da sua cela. Próximo, décimo primeiro. Nem tudo que funciona num grande grupo funciona num pequeno grupo. Por quê? Porque num grande grupo você está escondido. Quantos já foi num show aí com 10, 20 mil pessoas? confessa o seu pecado diante da congregação, agora para o seu pastor saber. Você pode dizer que era um show gospel. Então, você está lá, né? Na, esse ano vai ter a conferência dos Rádio Cás Livres lá no Serra Dourada de novo. Imagino que vai ser muito legal. E aí, você está lá, está tocando lá o Fernandinho, né? Galileu, Jesus, você está lá, pá, pulando, cá, você está animado aí aqui na igreja você fica assim ó. por quê? não é porque você é falso aqui, liberdade é porque lá você estava no meio de uma multidão de 50 mil pessoas, você tem certeza que nem ninguém lembra de sua cara aqui você dá uns três pulos cara os aí você fica mais constrangido é verdade ou não é? É, Então, às vezes, o líder de cela ele acha que ele está no Serra Dourada, mas ele está na sala do apartamento. Entendeu? E aí, o que funcionou lá no Serra Dourada, às vezes, não vai funcionar na sala do apartamento. E, às vezes, o líder de sela ainda fala assim, mexer na cabeça, todo mundo! O visitante, ele fica assim, no canto da sala, assim, ó. Fica pensando, meu Deus do céu, o que, que eu vim fazer aqui? Esse povo é doido. Né? Entendeu? Porque lá funciona. Lá funciona. Mas na casa, um ambiente mais fechado, com luz. Né? É, é, um olhando no olho do. Imagina assim, o líder em treinamento, na cela não foi ninguém. Só foi o líder em treinamento e eles. Você fala assim, não, bateu a cabeça quando era criança isso aí. Não é possível. Né? Se, o, se tiver um visitante, o visitante falou assim, aqui é aquela reunião do chá, vocês tomaram alguma coisa antes de começar a fazer. Não é possível, vocês não estão normal. Por quê? Porque o que funciona num grande grupo, nem sempre funciona num pequeno grupo. Então essas músicas muito celebrativas, talvez numa série de adolescente até funcione. Talvez de jovens mais novos, mas numa série de adulto não vai funcionar. Você pode ficar mandando ele pular, você vai ficar seco, esturricado, ele não vai pular. Quantos entendendo? Próxima dica. Inicie com canções mais alegres e termine com canções mais profundas. Então, inicie com música de celebração, uma música mais alegre, uma comunhão. E termine a terceira ou quarta música com aquela música de adoração profunda que nós cantamos. Então, se a gente fosse pegar essas músicas que nós fizemos aqui, você poderia, por exemplo, começar com... Vamos um supor que você fosse... É, cantar, qual é a primeira música que eu cantei? Vitorioso é, na tempestade está, teu nome infalível é. Aí depois você podia né, cantar uma música de celebração. Aí depois você podia emendar uma música de comunhão ali. Vamos cantar uma música de comunhão, um abraço. Depois você canta uma música de adoração. Depois você vai lá, né? Pra te adorar eu vim Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos. Termina com músicas mais profundas de adoração. Vai ficar muito mais consistente lá. Beleza? E por último, última dica, seja intenso. Nada de célula administrativa, nada de cantar por cantar. Seja intenso. É para Deus. Amém, irmãos? Amém. Caso que eu te ajudei alguma coisa, no louvor? Então... Para a próxima cela, você vai voar lá no louvor da sua cela, amém? Bom, agora é um momento que eu quero fazer, que é um vídeo tradicional, que eu sempre faço. Eu preciso que ligue todas as luzes do salão agora. A gente tem um videomaker aqui, alguém que tem um pouco mais de habilidade assim com o celular, que não seja você, porque você tem que ficar aqui comigo. Quem que é? Não, liga a luz, não é apaga, é liga. Isso, liga todas as luzes. Isso, porque senão não vai dar para filmar. É, quem que poderia fazer um vídeo aqui para gente? Quem for fazer um vídeo não vai sair no vídeo, mas pelo menos ele fala, foi eu que fiz. Então vem aqui, Marquinhos. Cadê o Marquinhos? Você não empresta o seu celular para ele fazer? Fazer com o iPhone aqui do pastor? Deixar cair, tem outras igrejas na cidade para você frequentar. Eu vou te orientar como você vai fazer. Vocês ficam de pé. Nós vamos fechar, não dá para pegar tudo na ponta. Então eu preciso fechar os corredores aqui e vocês virem mais para cá assim, tá? Para fechar o corredor. Vocês também fecha o corredor. Então, esse vídeo vai para o Brasil inteiro. É um vídeo que eu faço em todas as igrejas e e qual que é o objetivo do vídeo? Olha aqui para mim. Psss. O objetivo do vídeo é mostrar tanto a do Machado quanto a videira de Campinas para o país inteiro, como eu ministro no Brasil inteiro. Então, eu tenho seguidores em todos os lugares do Brasil. Eles vão, então, conhecer a videira de Campinas. A primeira coisa que as pessoas vão observar no vídeo... Olha para mim. A primeira coisa que as pessoas vão observar no vídeo é a expressão facial. Então, você, você tem que fazer a cara, um rosto, assim, como se você estivesse gostando do seminário. Tá bom? Tem que fazer uma cara boa. Me ajuda. Ok? Chega mais, chega mais. Bom, agora, vai, esse vídeo vai ser em pé. Faz com, uma, faz com um só, depois você faz com o outro, tá? Então, faz em pé, tá? E outra coisa, você vai plantar o pé e não vai andar, tá bom? Porque senão vai, vai mexer. Você vai fazer o vídeo aqui de mim, tá bom? Meia altura aqui. Eu vou falar. Só que não pode aparecer ninguém, só pode aparecer eu e você em silêncio. Aí eu vou falar assim, ó, vou falar assim, ó, mais um seminário é Machado, no interior do estado de São Paulo, Brasil, conheça a videira de Campinas. Quando eu falar assim, você vai filmá-los. Só que não pode ser desse jeito. Se você fizer assim, ó, rápido demais, não vai dar para ver. Então, tem que ser devagar para ir mostrando o rostinho de cada pessoa você vai até o final, não vai nas cadeiras vazias para ter que parece que tem 5 mil pessoas aqui dentro. Então, você começa assim. Chega até o limite lá para não mostrar a cadeira vazia. Depois você volta e pa... isso. Aí, vai lá. Até aí, até aqui, ó. até aqui. Depois você vai voltar. Pastor Isaías, fica bem aqui ó, do meu lado aqui, ó. Fica bem aqui do meu lado. Bem aqui. Então, quando você fizer a primeira leva, eu não vou aparecer no vídeo, porque eu já apareci falando aqui. Mas quando você estiver na ponta de lá, eu vou encostar com o pastor Isaías e, e você vai terminar o vídeo aqui com nós dois, entendeu? Aí, quando chegar aqui, você dá uns dois segundos, aí você interrompe. Então, não dá, não dá tempo de editar. Do jeito que vai, vai. Beleza? Agora, vocês, parte de vocês, vocês vão dar um grito de júbilo. Mas esse grito de júbilo não pode ser assim, ó. conheça a videira de Campina? E esse júbilo, olha aqui pra mim. E esse júbilo, ele tem que permanecer até acabar o vídeo. Porque senão você faz assim, ó. Quando chega na metade, o som já acabou. Então você vai dar o júbilo, aplaude, aleluia. Aí ora em línguas, da mortal. Aí você vai o que você quiser. Mas a, a, a vibração só pode acabar quando o vídeo acabar, beleza? Vamos fazer, aí ó, vamos fazer um teste, fazer um teste, sem filmar. Brasil, conheça a videira de Campinas! Esse grito de Guerra tem? Vocês fazem de vez em quando esse o U, 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 u faz? Hã? Então vamos fazer aqui, ó. Quando o pastor, o pastor, já começar a puxar o, uh, vocês uh, 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 vão com ele, vão treinar. <risos> quando o pastor puxar o, uh, vocês uh, uh, puxam junto, beleza. Tá, como vai ficar um pouquinho mais alto, aí quando tiver o, uh, aí você pode dar uma passadinha, né? aí você termina na gente, tá bom. Ah, lembra de não passar rápido Porque senão a, a, a imagem fica ruim de ver tá? Brasil, conheça a videira de Campinas <risos> Tá bom, tá bom Mas você tem que olhar pra ele Espera um pouco mais Espera essa câmera chegar no final Olha aqui, ó pss, pss. Espera essa câmera chegar no final O júbilo, quando chegar no final Você vai ver a câmera aqui Aí você começa, uh, uh, entendeu? Então, quando a câmera chegar lá no final, é que a gente começa o se uh, uh, senão interrompe rápido demais. Último teste, aí vai ser valendo. Então, agora você não filma, mas faz de conta que você está fazendo para ele sacar que quando a câmera chegar naquela ponta, vai começar. Uh, 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 beleza? Oh, vai ficar top esse vídeo aí, hein? Brasil, conheça a videira de Campinas! Beleza. Vai Nessa velocidade assim, dá pra ver bem as pessoas. Se for assim, ó, já não dá pra ver, tá? Agora é valendo. Silêncio absoluto. Limpa a câmera aqui, ó. Limpa essa câmera aqui. Silêncio absoluto. Meio corpo. Silêncio absoluto, porque o impacto é o silêncio. Por barulho. Se tiver barulho, já, já, já denuncia. Espera né? só um pouquinho, só um pouquinho. Vou engolir a saliva aqui. Aí quando você fizer com a cabeça assim, eu vou saber que você começou, tá? Mais um seminário afiando machado, no interior do estado de São Paulo. Brasil, conheça a videira de Campinas! Campinas! Ficou top, ficou top. <risos> Ó, nós vamos fazer o seguinte, agora, volta pro seu lugar, vamos fazer, nós vamos fazer a onda agora, tá? Olha aqui pra mim. Uma salva de palmas pro nosso videomaker, videomaker. Não, eles não vão fazer, fica frio. Manda para mim, manda para mim. Não manda no grupo, não. Porque se cada um postar no Stories, não vai dar resultado. A gente tem que fazer tudo em cima do mesmo Stories. Não é nem no Stories, é em cima do Reels. Manda para mim, mandou? Nós vamos agora fazer uma onda. O que, que é uma onda? O que, que é uma onda? Não é cada um postando no seu. Porque aí um fica com dois ou com dez, outro com quinze. É todo mundo no meu. Porque aí... Vai acelerar o algoritmo e vai, ou, ou, é como se o Instagram falasse: Meu Deus, esse material é bom. Está todo mundo curtindo, todo mundo comentando. Vamos mostrar para um monte de gente. Então, eu vou fazer aqui agora. Peraí. Ficou top. Fazer, fazer esses vídeos assim com. Fazer esses vídeos com iPhone fica demais. Tô aceitando uma oferta. mais amém. Top. Bom, enquanto quantos já estão, quantos ainda não estão me seguindo no Instagram? Eu não estou te seguindo. Ok, Jesus está voltando, mas ainda dá tempo de se arrepender. Entra lá agora, no, no Instagram, que nós vamos fazer a onda lá. Primeiro, antes de curtir o vídeo, você vai seguir o meu canal, ok? Então, é, pastor Silvio Lacerda, eu botei lá no grupo ontem, segue aí. E já pode ver que já está aí. Então o que você vai fazer? Primeira coisa, curte o Rios. Você já achou aí? Estado de São Paulo, Brasil, a vida, a vida. Curte o vídeo. E agora, cada um vai fazer 10 comentários. Faz o que eu estou falando. Faz 10 comentários. Mas fa faz comentário bom. Não me queima, não. Fala, ó, oh, foi bênção seminário. Tal. E depois a gente vai encaminhar para as pessoas. 10 comentários. Eu vou ver quantos, quantos comentários já tem aqui. Vamos ver. Tem 15 comentários. Nós só vamos parar quando chegar no 200. Bora, bora. Faz aí. 10 comentários. 39. 20 pessoas fazendo 10 já dá 200. Podíamos parar depois que chegasse no 500, né? Vai. Só que não fica pondo só carinha, não, o olhinho lá. Vai lá e escreve, foi bênção. Pode escrever coisa curta, mas fala, foi bênção, aleluia, glória a Deus. Recebi demais, minha célula vai avançar. Né? Eu tenho 88. Vamos chegar no 200. Chegar no 200 a gente pula, porque o meu horário está apertado aqui. Vai. Quanto mais a gente fizer, mais esse vídeo vai, vai voar. Quanto mais você fizer, mais o vídeo vai voar. Pastor Silvio Lacerda. Quem está procurando ainda? 120. Faltou 80. 135. 160. 173. Vamos lá. Faz mais dois, três comentários. A gente chega. 200. Passou. Agora pega a setinha. Tá a setinha ali? Não, antes da setinha, pega a bandeirolinha lá do salvar, salva. Esse é o mais poderoso índice para acelerar o algoritmo. É você gostou tanto que você salvou. Salva. Vamos dar o tombo no Instagram aqui. Vamos enganar o algoritmo. Vou fazer ele entregar para todo mundo, vai. Salva. Agora pega a setinha e manda para todo mundo que você puder. Amigos, irmão da videira de outro estado que você conhece. Manda para ele, pastores que você conhece. pode Pega os pastores da videira, manda para eles também, para eles verem aqui o trabalho da igreja e tal. Agora, vamos deixar esse vídeo funcionar. Pega a setinha, manda para todo mundo, sapeca. Manda para outros pastores, outros amigos, gente de outras igrejas, amigo, parente, porque ele vai ver a sua igreja. Aí ele fala, rapaz, treinamento lá na sua igreja. No dia que você chamar ele para vir, no domingo aqui ele já está mais aberto. Vamos continuar nosso treinamento? Vamos continuar? Hã? Vai bombar. Vai bombar. Manda lá para os, os pastores lá de São Paulo, lá o, da, da nossa mesa lá. Sapeca nas costas do pastor Wilson. <risos> Teve um dia que até o pastor Aloysio me chamou, falou, rapaz, o que, é que você está fazendo? Eu recebi 200 mensagens aqui. Eu falei, não foi eu que falei. Nessa vez, não, eu não tinha falado nada. Pouco começou a mandar para o pastor Wilson, pastora Márcia Ribeiro, pastora Naô Pedrosa, mandar lá. Eu falei, ah, fazer o quê, né? Vamos lá, gente? Vamos continuar a última parte do nosso seminário? Como compartilhar a palavra? Agora dá uma seguradinha aí no celular, guarda o celular. No final a gente vê quanto que vai dar. Pode passar, pode passar. Aí, vamos chegar nesse daí. Bom, antes de eu finalizar, eu vou mandar para vocês. Eu vou mandar para vocês, meu tempo está avançado. Eu vou mandar para vocês aqui os slides. Eu falei que ia dividir com vocês todos os slides, não falei? Chegou aí para você? Acabei de mandar todos os slides. E outra coisa que eu vou mandar, mas eu não vou ter tempo de explicar, tá bom? Não vou ter tempo, mas eu vou mandar. Vou mandar dois materiais aqui para vocês. Eu vou falar rapidinho, mas eu não vou ter tempo de explicar, tá? Mandei para você. Eu tenho um material, isso que nós estamos aprendendo aqui é como você torna a sua célula o dia mais esperado da semana, fazendo a reunião de célula ser boa. Mas isso não é o tudo da visão celular, porque tem outros assuntos, como trazer visitante na célula, como criar conexão, como fazer um evento ponte, como... É como organizar o dia da multiplicação, como levantar o líder em treinamento. Tem uma série de é, 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 dinâmicas que criam um vínculo entre as pessoas estabelece estabelecem mais força. Né? As três colunas de uma célula forte. Então, assim, são, eu tenho um, um curso que são 40 vídeos e que eu mandei agora aí. Tá? Esse curso tem um custo, tá bom? Ele custa 200 reais, mas eu estou fazendo uma oferta em todos os seminários que eu vou por 97, geralmente eu falo 20 minutos só do curso. Eu não vou ter tempo de falar, mas se você quer ir além, se você tem condições financeiras, fala assim: puxa, eu, eu quero ir além, eu, eu sei que tem mais coisa e eu quero aprender. Eu estou mandando o link para você do curso com a oferta, tá? Que é diferente do que está no meu site, que é o preço cheio, tá? Aí é uma oferta especial. A outra coisa é que eu criei um curso de violão. Então, a minha primeira recomendação: aprenda violão presencialmente aqui com o Macário, não sei se ele tem tempo para dar aula. Mas eu criei um curso que não é um curso assim para você ser um profissional, um músico de conservatório, mas é um curso para aprender tocar violão na célula. E ele é, é um curso completo e ele também sai por 99, 97 reais. Tá aí nesse link aí. E depois eu mandei dois slides aí que fala detalhadamente o que tem no método Rema, que também chamava de Afiano Machado. Tem todos os vídeos que tem, todos os módulos. E também um outro slide aí que fala sobre o curso de violão, tá bom? Então, ah, você vai poder dar uma olhada depois, não agora, beleza? Vamos seguir agora com o nosso último momento do seminário. E esse aqui é o momento mais difícil realmente da célula, e eu quero te ensinar rapidamente. Então, vamos lá. Eu posso te afirmar que de cada 20 líderes, pelo menos 19 não compartilha. Ele prega. E aí ele faz da célula o púlpito da sua pregação. Mas na cela não é para pregar. Na célula é para compartilhar. Então, eu preciso de primeiro provar para você que não é possível você repetir a performance do pastor na célula. Você não vai conseguir. Uh, uma vez, uma líder da minha igreja, uma líder não, uma, um, um membro da minha igreja, uma moça, ela parou de ir na célula. E aí os irmãos falaram, pastor, fulano, não está indo mais. Aí um dia eu encontrei com essa irmã, no, no hospital, porque ela trabalhava no hospital, e eu perguntei minha irmã, e aí, tudo bem? Então, o pessoal da célula falou que você não está indo mais, o que, que aconteceu? Você ficou chateado com alguma coisa? Ela falou, não, pastor, não aconteceu nada, não fiquei chateado com nada. É que eu percebi, eu, eu não falei para eles, mas eu vou falar para o senhor. Eu percebi que a célula é igual ao culto. O líder prega é igualzinho o senhor faz na célula. Ele faz igualzinho lá no... Na, igualzinho o senhor faz no culto, ele faz na célula. E eu, eu gosto mais de ouvir o Senhor. Como eu já ouvi o Senhor, eu não vou na célula para ouvir de novo. Então, está certo que ela não entendeu direito o que é a célula. Porque a célula é mais do que o momento da palavra. É vínculo, é oração uns aos outros, é relacionamento e tal. Mas, de uma certa forma, ela estava me dizendo que o líder estava repetindo o que eu estava fazendo no domingo. E é isso que faz praticamente todos os líderes. Ele vê o pastor pregando... E ele repete o que o pastor fez no culto. Ele faz uma versão miniatura daquilo que o pastor fez. Mas não é para você fazer isso. Não é para você pregar na cela. Por isso que fica cansativo. Por isso que tem líder que não quer liderar. Porque ele acha muito difícil fazer o que o pastor fez no domingo à noite. E por que, que não é para fazer? Não é para fazer porque é impossível. Então, quanto tempo você prega aqui, Isaías? Uma hora. O compartilhamento todo da cela não deveria passar 40 minutos. Como é que você, em 40 minutos, com todo mundo te interrompendo, falando e participando, como que você poderia falar tudo o que o pastor falou em uma hora, falando sozinho, sem ninguém interrompê-lo? Você concorda que só por essa análise já não pode ser a mesma coisa? Que não vai dar certo? Então, outra coisa. O pastor fez um seminário, estudou milética exegese, hermenêutica, é, profetas maiores, menores, Novo Testamento, Velho Testamento, estudou pra caramba. Quando ele pega um texto, ele consegue fundo naquele texto. Como que você vai conseguir chegar nessa mesma profundidade lendo dez minutos antes da célula? Não é pra você fazer. Mas pastor, é, ah, mas eu acordo cinco da manhã, eu ouço três vezes a mensagem, eu leio dez vezes o esboço. Pois é, parabéns pra você, mas não é para fazer isso. Porque às vezes você acha que é dessa maneira, e aí você fica falando para os outros tanto que você se esforça, em vez das pessoas se inspirarem com o seu esforço, elas ficam com medo. Falam, meu Deus, eu não quero ser líder nunca na minha vida. Eu não tenho tempo para fazer tudo isso. Então, eu preciso que você entenda, não é para você pregar na célula. Fala para quem está do seu lado assim, você ouviu? Não é para pregar. Eu até entendo, olha aqui. Eu até entendo que o líder, vendo o pastor pregar, instintivamente, ele queira pregar também. Porque é a única referência que ele tem. Ele viu o pastor fazendo, vai fazer igual. Mas eu, eu entendo, mas não é isso que é para ser feito. Então, eu vou ensinar a você como que você compartilha na célula. Presta atenção, é o momento mais importante do nosso seminário. Primeira coisa, olha para mim. Primeira coisa que você faz... Eu fico olhando muito para cá, né? Vou olhar mais para vocês agora. Eu vou esquecer vocês agora. Vou olhar só para vocês. Então, presta atenção. Primeira coisa que você tem que fazer é falar o título da mensagem. Você já ouviu alguém falando uma mensagem? Já tem 30 minutos que ele está falando e até agora você não descobriu do que ele está falando? Isso é terrível. Mas não acontece aqui em Campinas, só lá em Ribeirão Preto. Então, é, então, a primeira coisa que você faz é repetir o título da mensagem no início do compartilhamento. Então ou vamos supor que o Isaías tenha pregado nove maneiras de ouvir a voz de Deus. Aí, quando você começar, acabar o louvor, você fala assim, bom, gente, vamos começar agora o momento da nossa palavra, e eu queria falar sobre a mensagem que o pastor Isaías pregou no domingo, nove maneiras de ouvir a voz de Deus. Domingo ponto, já tirou dois pontos na prova. Já acertou a primeira questão, que é só falar o título. A segunda coisa que você faz na senda é falar do culto. Então você fala do título, depois você fala como o culto foi legal. Entendeu? Então, porque é o seguinte, você sabe por que, que as pessoas vão na cela, mas não vão no culto? Viu? Isso aqui é chave, aí? As pessoas vão na cela, mas não vão no culto, porque na cela não se fala do culto. Você já viu alguém comendo uma coxinha com a boca gostosa? Já viu? Dá água na boca, é ele que está comendo, eu sei que está salivando. Então quando, então, quando você fala do culto com essa boca gostosa, quem não está indo tem que ficar com vontade de ir. Lá, na minha, lá eu, eu tenho um negócio que acontece na minha, minha casa, eu tenho certeza que nunca aconteceu na sua família. Mas eu vou no McDonald's, eu falo assim, olha, eu quero um milkshake de ovo maltino. Aí eu pergunto, você quer, meu bem? Você quer um para você? Ela fala, não, não quero. Tem certeza? Uhum. Tá bom. Me dá um que te dá 300 ml, o de 300 mesmo, pode ser o de 300, vai ser só para mim. Aí ele traz o de 300, eu começo a tomar o milkshake, ela fala assim, ah, amor, eu falo, amor o quê? <risos> Não, você tá rindo, porque nunca aconteceu na sua família. Ela fala, amor o quê? Ela falou, dá um pouquinho? Eu falo, mas puxa vida, eu perguntei para você se você queria, você tá com dó de 11,90, miserável. Por que, que você não falou que você queria um? 300 ml é minha conta certinha. Aí eu dou, aí, né? Porque a gente sabe que divórcio não é de Deus, você dá para ela tomar, né? Aí daqui, a pouco, aí daqui a pouco, eu começo a tomar, ela fala assim, amor, foi de novo? De novo? Não é possível? Ela falou, só mais uma chupadinha? Tá bom, vai, Então, Mas por que? Ela não queria... Mas por que ela ficou com vontade? Porque ela viu a boca gostosa que você começou a tomar o milkshake. Então, presta atenção. É exatamente assim que você tem que falar do culto na célula. É verdade ou não é que muitas vezes a gente não fala do culto na célula? É capaz de, depois de 17 anos, o frequentador assíduo falar assim, tem, tem culto também? Porque você nunca fala. Então, você tem que falar com a boca gostosa. Falar bem. Então, como é que você vai fazer? Presta atenção. Como é que você fala do culto? Você fala assim, ó. Ó, vou falar do, da palavra do pastor Isaías. Nove maneiras de ouvir a voz de Deus. Irmãos, que culto foi aquele? O abençoado. O pastor Isaías estava chapado no Espírito Santo. Era fogo para todo lado. E aquele, e, aquele, e aquele irmão do violão lá, o Macário? Meu Deus, quem que é aquele? O Fernandinho tava lá! Tava arrebentando com tudo. Ele ministrava. De repente, no final, foi o, 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 o Macário, o, junto com o pastor Isaías, liberou um manto. Foi gente... Je... Meu Deus, que culto foi aquele. Aí, aquele camarada que tá na cela e ele não vai no culto, ele fica assim. Aí ele fala assim... Esse negócio aí que vocês estão falando é no culto lá da igreja? Aí você fala, não é negócio não, filho. Estou falando do culto. É o culto. Aí fala, hum... Que hora que é o negócio lá? Que hora que é o culto? Aí você fala, 10 horas da manhã. Aí fala, 10 horas? Hum, você passa lá para me pegar? Quer dizer, ele já ficou com vontade no culto. Presta atenção. Você não pode obrigar um boi a beber água. Você está me ouvindo? O boi tem 500 quilos. Ele, você não vai conseguir fazer ele beber água. Então, o que, que você faz? Bota sal no coxo dele. Ele lambe o sal, fica com sede e bebe água. Lambe o sal, fica com sede e bebe água e aí ele completa a dieta que ele precisa para viver uma vida saudável a Bíblia fala que você é o sal da terra você tem que ser sal na boca do visitante quando ele ouvir você falando do culto ele vai ficar com sede do culto e ele vai lá beber água no culto essas horas você aplaude sim depois que eu termino de falar você aplaude
0: entendeu <risos> Bom,
1: então essa aí você falou do que horas são pastor dez, tá? Você falou do título, olha para mim, falou do título, falou do culto e agora com as suas palavras você vai falar como foi a mensagem do culto com as suas palavras. Você não vai falar do grego, você não vai falar do hebraico, você não vai falar do contexto socioeconômico, cultural, histórico, filosófico. Nada disso. Você não precisa decorar todos os versículos. Você não tem que falar nada disso. Você vai falar com o seu jeito. Sem treinar, sem nada. Do seu jeito. Como se você tivesse acabado de assistir um filme e na barraca do Cachorro Quente alguém te perguntasse como é que foi o filme. Aí você conta. Sem preparo, sem estudo, sem nada. Como entendendo o que eu estou falando? Tem irmão que já está chocado já. Mas é isso que é para você fazer. Então, eu vou falar. Você, e, e aqui... Eu acho que eu estou falando tudo de cabeça aqui, não, não passou os slides. Pode passar aqui os slides. Vai lá, passa um, dois, vai, fica aí. Vamos lá. Não pode ultrapassar 40 minutos, já falei. Próximo. Preferencialmente agora, líder e líder em treinamento é que tem que compartilhar. Não fica dividindo, não. É líder e líder em treinamento, beleza? Próximo. Utilize o material da sua igreja, o esboço, o material. Não sai falando o que você quer, não. Nós estamos juntos, amém? Quando o tá, pastor está falando de amor, todo mundo falando de amor. Pastor falando de volta de Jesus, todo mundo falando de volta de Jesus. Pastor falando de é, prosperidade, todo mundo falando de prosperidade. Amém? Próximo. Próximo. Volta. Voltam. É isso. Então, olha só. Cinco minutos é a introdução. Vai falar o título. Vai falar do culto. E com as suas palavras, você vai falar como foi a mensagem do culto. Com as suas palavras. Você não vai, aqui ainda não é o compartilhamento, é só a introdução. Esse modelo 535 é assim, ó. 5 minutos de introdução, 30 minutos de compartilhamento e 5 minutos de conclusão. Vamos falar isso junto? 5 minutos de? Isso, quando eu falar de, vocês falam assim, introdução. 5 minutos de? 30 minutos de compartilhamento e 5 minutos de conclusão, isso essa estrutura tem que ficar clara eu já fiz esse seminário várias vezes na minha célula, fui na célula quarta-feira agora e ele não seguiu essa estrutura e o negócio ficou meio perdido eu falei, olha, sua célula foi boa o louvor foi uma bênção, tinha vida de Deus, tinha atmosfera, mas na hora da palavra o negócio ficou meio bagunçado volta lá Lê o livro, lê o capítulo, faz assim, faz assado, melhora na célula que vem. Por quê? Porque tem que ter essa estrutura. Então, vamos lá. Pega o microfone. Microfone não. Pega aí o, o celular e cronometra cinco minutos que eu vou fazer uma introdução aqui ao vivo. Vai. Pega o, o, o cronômetro rapidinho. Cronômetro. Posso ir? Posso? Valendo. Bom, gente... Agora chegou o momento da nossa palavra. E eu queria falar sobre a palavra do pastor Isaías no culto de domingo. Nove maneiras de ouvir a voz de Deus. Que culto abençoado. Meu Deus, como tem sido bom né? estar todos os domingos na igreja videira aqui de Campinas. A palavra tem sido tão poderosa. né? O pastor realmente tem sido né? alguém usado por Deus para nos instruir, para nos encorajar. né? Aquele O, o irmão lá do ministério louvor. Né, o Macário, né, ele tem ministrado tão bem, são que tem ministrado também, cada domingo o louvor flui, né, uma atmosfera de presença de Deus, nossa, tem sido tão bom, você foi, minha irmã, você foi? Olha que joia, você foi? Não, você foi? Nossa, que benção, né, tá sendo bom demais, você não foi, fulano? Puxa, você perdeu, né, você perdeu, mas, ó, domingo que vem, vai lá, tem sido benção demais. E ele estava falando no domingo, ele ministrou sobre nove maneiras de ouvir a voz de Deus. E aí eu fiquei tão intrigado, porque é claro que eu sei que Deus fala com a gente, mas eu não sabia que tinha nove maneiras de Deus falar com a gente. Né? E, e ele ainda falou lá, o um pastor falou, que se você aprender a ouvir a voz de Deus, você vai ser muito mais feliz, porque quando você for tomar uma decisão, você vai, ver, vai ouvir a direção de Deus e vai seguir pelo caminho que Deus tem para nós, vamos ser muito mais felizes. Eu achei muito poderosa essa mensagem e eu queria compartilhar algumas coisas que estão queimando no meu coração. Quanto tempo deu? Quanto? Foi boa a introdução? É só para fazer isso. Mas, irmão, o irmão está complicando demais. Chega na introdução, ele quer ler os 40 versículos, aí ele quer falar do grego, aí quer falar do contexto histórico, filosófico, aí vira uma bagunça. Aí, uns conseguem fazer, outros não conseguem fazer. Então, mas não é para fazer isso. É só para você, na introdução, falar o título, falar do culto e do seu jeito. Você vai falar como que foi a mensagem, em linhas gerais. É fácil ou não é? Sim ou não? É fácil. Agora, depois você tem a conclusão. O que, que é a conclusão? É fazer o mesmo apelo que o pastor fez no culto. Só que tem irmãos que ele termina toda quarta-feira, ele não faz conclusão nenhuma. Ele nada, 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 nada e morre na praia. Nada, nada, nada e no final da cela não vira nada. É como se assim, conversamos, 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 conversamos. A nossa reunião durou quatro horas, tudo conversado e nada combinado. Então, a conclusão é o extrato, é o resumo da, da, do que, que você tem que fazer a partir daquilo? Por isso que o pastor faz o apelo. O que, que é o apelo? Você está ouvindo? Agora, quantos querem tomar essa decisão? Aí é a hora que você vai agir. E na célula tem que ter essa mesma coisa. Essa conclusão é o momento do apelo. Então, por exemplo, como que você poderia fazer o apelo nisso? Você poderia dizer assim, olha, é, eu, eu pulei aqui o miolo, né? Vim direto para a conclusão. O apelo poderia assim, olha, eu não, vou, não pode, eu não posso terminar essa mensagem sem orar com você. Porque talvez você esteja aqui, passando por um momento de uma grande decisão, algo muito importante na sua vida, e você precisa ouvir a voz de Deus. E se você precisa ouvir a voz de Deus, e você quer ouvir a voz de Deus, dê um passo à frente, eu vou orar com você, e Deus vai falar com você. Foi boa ou não foi a conclusão? Ótimo. Então, Mas eu tenho que ter conclusão. Como que você fala, 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 e depois fala, amém. Vamos orar para encerrar a reunião? Não é possível que está fazendo isso. Eu sei que vocês não fazem, mas lá na minha igreja faz. Eu tenho que estar o tempo todo corrigindo. Então, a célula, o compartilhamento. Tem uma introdução de cinco minutos. Você vai falar o título, vai falar do culto. E com as suas palavras, um pouco da mensagem do culto. Lá na conclusão, você vai fazer uma oração que tem a ver com isso. E aqui no meio, tem três maneiras de você compartilhar. Primeira maneira de você compartilhar. Dividir em grupo. Que horas são? Tá bom, me dá só mais um pouquinho de tempo. Então, aqui no meio, você vai dividir em grupo. O que é dividir em grupo? É uma maneira. Você vai pegar, são nove maneiras, você vai falar assim, ó, vocês vão ficar lá na sala e vocês vão escolher uma maneira dentre as três primeiras. Escolha uma. Vocês vão ficar aqui na cozinha e das, a, é, e das três próximas, que seria quatro, cinco e seis, vocês vão escolher uma maneira. E vocês vão ficar aqui na varanda e das Últimas três, que seria sete, oito e nove, vocês vão escolher uma. Eu vou dar 15 minutos para vocês discutirem, contarem testemunhos, falarem o que vocês entenderam disso, e depois eu vou dar cinco minutos para cada grupo apresentar aqui para toda a célula aquilo que vocês discutiram. Quanto tempo você precisa para organizar uma célula assim? Nada. É só chegar e dividir. Sim ou não? Ah, mas porque o professor enrolava lá na sua escola e não queria dar aula, nos preparava, e mandava vocês organizarem as coisas em grupo, aí você ficou com trauma de trabalho em grupo. Mas a dinâmica é boa, a didática é boa. É só fazer com responsabilidade que vai dar certo. Então, se você tem cinco minutos de introdução, mais 15 minutos de discussão, depois mais 15 minutos de apresentação, e mais cinco minutos de conclusão, deu 40. Então, o primeiro formato para você compartilhar a palavra na cena é através da divisão de grupos. Uma vez eu estava treinando um líder e falei, vai fazer divisão de grupo. Aí eu falei, ah, não queria fazer. Não, tem que fazer, para você aprender essa forma de compartilhar. Ele fez, foi tão bom, tão bom, o pessoal falou tanto, participou tanto, foi tão gostoso, interagiu tanto, que na outra semana ele teve que fazer o formato em grupo de novo. Porque não, não, tem que ser em grupo, foi demais. Semana passado foi demais em grupo. Por quê? Porque funciona. Segunda maneira de você compartilhar a palavra aqui, é quando você faz perguntas estratégicas e pergunta, aí você fala assim, pastor, mas cada grupo falou de um. A palavra tinha nove, não foi completo, mas na célula não é completo. Completo é o culto de domingo, se você quer ouvir a mensagem completa, você não falta o culto. Entendeu? Na célula, a proposta não é refalar tudo que foi falado no domingo. Na célula é o momento de você ruminar, compartilhar com vida, com são, com mover, contando testemunho, contando a sua história. E não tem como você fazer isso nessa qualidade e ao mesmo tempo tocar em todos os nove pontos. Vai acabar três horas da manhã. Então, às vezes você vai tocar um ponto e vai matar a célula inteira. Tipo, no sentido de vai ser o suficiente para render a célula inteira. Às vezes você vai tocar em dois pontos e vai render para a célula inteira. Não precisa dos nove. O completo não é a célula, o completo é domingo. Quem quer ouvir o completo, vem domingo. Amém? A segunda maneira é você fazer uma pergunta estratégica. E a pergunta estratégica é aquela pergunta que não dá para você responder com sim ou com não. Então, tem um irmão que está fazendo pergunta seca na hora do compartilhamento. E ele fala, ah, eu não entendo por que, que os irmãos não participam do compartilhamento. Ele fala assim, quantos acreditam que Deus fala? Aí, as pessoas falam assim, ó. Eu... Deus, fala? Aí você responde assim, fala. Aí ele fala, puxa vida, a primeira pergunta não rendeu muito. Aí ele fala assim, você acha que, é, você acha que que Deus se preocupa com as suas decisões? Ele pensou um tempão nessa pergunta, né? Aí ele fala assim, aí a resposta é assim, aham. Uh aí -huh. ele fala, meu Deus, fiz a segunda pergunta e não rendeu. Você está entendendo? Porque essas perguntas não fazem ninguém falar. Então, a pergunta estratégica é uma pergunta que não pode ser respondida com uma palavra só. Então, por exemplo, como a pergunta que você poderia fazer sobre isso? É assim, ó, o que você faria se você tivesse que tomar uma decisão em uma área da sua vida que você não tem nenhum conhecimento? Se a, se a pessoa responder sim, não, uhum, você pode internar que é louco. Vou dar três comprimentos de rivotril para ela. Como vocês entenderam? Então, por quê? Porque esse tipo de pergunta não tem como você responder seco. Você tem que responder falando. Como você se sentiria se você tivesse que escolher um caminho sem saber por onde seguir? A pessoa responder: aham, uh -huh", sem interna. Porque você tem que falar, eu me sentiria assim, me sentiria perdido e tal, entendeu? Então, a segunda maneira de você compartilhar na cela. É você escolher um ou dois ponto dos nove para fazer uma pergunta inteligente. E aí você vai saber se a sua pergunta é inteligente quando você mesmo responde a sua pergunta e não é possível responder com sim ou com não. Quantos entenderam? Se você fala assim, você acredita que é, você acredita que Deus se importa com todas as áreas da sua vida? Essa é só uma pergunta boba. Porque a pessoa vai falar assim, acredito. Acabou. Aí, então, a partir de hoje, nunca mais você pergunta na sua cela assim, alguém quer falar? Eu sei que vocês nunca fizeram essa pergunta, mas em Ribeirão eles fazem. Alguém quer falar? Porque aí alguém levanta e fala um negócio, eu sei que nunca aconteceu isso nesse ministério. Mas alguém vai lá e ela levanta para falar uma coisa que não tem nada a ver com o assunto da palavra. Aí ele fala um trem que não tem nada a ver, ele vai buscar lá no terceiro céu. E quem que é o culpado disso? O líder. Ele é que é o culpado, porque ele não deu rumo, ele não deu direção. Ele falou assim, alguém quer falar? Ela falou, eu quero. E começou a falar. É verdade ou não é? Então você não faz essa pergunta. Você tem que fazer uma pergunta inteligente, que vai fazer... Ah, pastor, mas se ela é boa, é céu onde as pessoas falam. Não é. Porque se as pessoas ficarem falando um monte de abobrinha, vai ser uma célula boa? Não vai ser. Então, a célula é boa é quando as pessoas participam dentro do rumo e da direção daquela palavra. E por último, a terceira maneira, já te dei duas. Terceira maneira de você compartilhar. Lembra que você nunca vai conseguir falar todos os tópicos, tá? Terceira maneira, eu sei que é outra coisa, não fica lendo. Não fica, eu sei que vocês nunca leram o boletim na cela, mas lá na minha igreja tem gente que fica lendo, ele fica lendo. Né, né. Irmão, dá o boletim, eu leio na minha casa. Então, a primeira é dividindo em grupo, a segunda é fazendo perguntas e e a terceira é contando história. Essa é o maior gatilho do momento. Você já ouviu falar de gatilhos mentais na internet? A história é o, mais poder, é o segundo mais poderoso gatilho mental. Contar história. Porque quando você conta história, as pessoas ficam vidradas? Por que o Netflix está bombando? Porque você fica apaixonado da história. Aí você não consegue parar de assistir. Aí você fica indo no próximo episódio, na próxima série, na próxima temporada. Porque Você fica curioso. Olha, se uma mulher estiver lavando a louça. Aí o marido está lá na sala e ele está conversando com o um amigo dele. Ele fala assim. Ah! Não diga. Ela tá aqui, ó. Ouvido dela tá lá na sala. Até desliga a torneira. O que que é isso? É o poder da história. A história. O pastor tá pregando. O pastor tá pregando aqui. O pastor está pregando, então, porque o profeta, então no versículo 17, diz assim, o camarada está aqui assim, ó, no celular. O pastor tá aqui largando o manto aqui. De repente o pastor fala, então, porque uma noite eu tive um sonho. O camarada está o camarada, o camarada vazio. Ele nem pisca para ouvir a história do sonho. Ainda mais se tiver demônio na história e acabou. Esse é o poder da história. Só que no marketing digital, eles chamam isso de storytelling, que é a arte de contar história. Nós chamamos isso de testemunho, a arte de sapecar o manto. Porque para o crente contar história é testemunhar. Então, quando Jesus falou, ide por todo mundo, estava incluso isso, ide por todo mundo e conte o seu testemunho para as pessoas. Agora, como é que a gente faz isso aqui na célula? Você vai fazer assim, ó. fez a introdução. Aí você vai falar assim, gente, um dos pontos que o pastor Isaías falou é sobre sonhos. E que Deus fala com a gente através dos sonhos. Ele só falou isso. E aí ele fala assim, uma vez, eu ia fazer uma viagem. E aí, eu ia fazer uma viagem para a praia. E aí eu tive um sonho que uma onda engoliu toda a minha família e a gente subiu. Dentro do mar. Aí, nessa hora eu acordei. Eu perdi a paz de viajar. Eu falei pra minha esposa, nós não vamos viajar. E a gente não viajou. A gente deixou para ir no outro dia. Naquele dia, teve uma grande tempestade. O mar ficou em ressaca. Três pessoas morreram na praia. Me senti tão amado. Porque eu senti que Deus me protegeu. Que Deus me guardou. Deus falou comigo. Aí ele vai fazer assim, ó. Se eu fosse aqui, se aqui fosse Marcelo, e eu perguntasse. Alguém já viveu alguma experiência que Deus falou com você? E você poderia aqui dividir com a gente a sua experiência de Deus falar com você através do sonho. Quantos dos irmãos teriam alguma coisa para contar? Levanta a mão. Levanta de verdade, irmão. Não vou chamar você aqui para frente, não. Olha, olha, quantas pessoas teriam alguma coisa para falar? Porque é história e aí eu, te falo, eu Por isso que eu falei, quando, sua, quando o domingo acabar, sua célula está pronta, meu irmão. Porque você não precisa treinar para contar a própria história. A, a sua história é sua. E aí você vai contar, às vezes você vai até chorar enquanto conta, aí o outro chora também, aí o outro conta outra história. Fica poderoso. Aí quando você vê, já foi 15 minutos, só, só com um ponto das, do sonho. Aí, aí você vê que já cumpriu o propósito. Tem mais tempo ainda. Você fala assim, ó, eu queria falar sobre a questão do conselho. O pastor também falou que Deus usa o conselho para falar com a gente. E aí, aí você pode até ler um textinho lá assim, né? Na multidão de conselhos, a sabedoria e tal, né? E provérbios. Aí você fala assim, olha, uma vez eu fui comprar um carro. E aí eu não sabia que carro comprar, porque eu não entendia. Eu queria comprar um carro que eu sempre olhei na TV e falei, vou comprar esse carro. Mas aí eu falei, vou conversar com aquele irmão que é... Conhece tudo de carro. E ele falou, não compre esse carro. Esse carro é caro. O seguro é carro. É caro. A manutenção é cara. Logo, logo ele vai sair de linha. Vai perder preço. Compre esse outro carro que é bom. É barato. Manutenção, combustível. Não quebra e tal, tal, tal. E eu fui e comprei o carro. Rapaz, é só pôr gasolina e andar. O carro é bom demais. O carro funciona, tal, tal, tal. Eu me senti tão amado porque Deus usou aquele irmão para me abençoar. Eu juntei com tanto suor aquele dinheirinho. Se eu comprasse o carro errado, ia dar errado. Mas eu comprei o carro certo e Deus usou um conselheiro para me abençoar. Aí eu vou perguntar para vocês agora. Quantos de vocês teriam um testemunho para contar que Deus usou alguém para te abençoar dando um conselho? Levanta a mão. Olha quantas pessoas teria. Então, e aí vai mais um tempo na cela. Aí eu conto meu testemunho, o outro conta testemunho, o outro conta testemunho. E qual que é a conclusão? A conclusão é... Deus fala conosco. E se você está aqui nessa célula, precisa ouvir Deus falar, dá um passo à frente, eu vou orar com você, Deus vai falar com você. Ficou mais fácil ou não ficou? Irmão, ficou ou não ficou? Ficou. Tem gente que está querendo pregar. Pregar é muito difícil. Então, você vai fazer a introdução. Vamos recapitular tudo agora? Fala, então, introdução. Título. Fala do culto. E fala com as suas palavras, do seu jeito, um pouquinho da mensagem do culto. Aí você vai fazer o compartilhamento. Aqui, você pode dividir em grupos, pode fazer perguntas de estratégias que fazem as pessoas falarem, ou pode contar os seus testemunhos que cruzam com os tópicos do culto, do um, um ou dois ou três tópicos da palavra. E no final, você vai fazer um apelo que tem a ver com aquilo, geralmente o mesmo apelo que o pastor fez no culto, se você quer ouvir Deus falar, eu vou orar com você e Deus vai falar com você, e você termina e depois vai para o momento da oração que encerra a reunião. Bebezo? Passei, né? Passei do horário. Vixe, já passei 13 minutos. Irmãos, uh, geralmente a gente encerra o no Machado, quando a gente tem bastante tempo, chama o louvor, faz o um momento de unção, de poder, o pessoal né, ministra, unção, eu não vou ter tempo para fazer isso. Mas o meu objetivo foi, como eu falei para você, eu não vim aqui estabelecer o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. Eu vim aqui dividir com vocês a minha experiência e acreditem em mim. Eu tenho feito isso por anos. Se você seguir os meus conselhos, se você ler o meu material, porque você não vai lembrar de tudo. Né? Se você seguir, não tem dúvida, sua cela vai crescer e vai multiplicar. Sabe por quê? Porque a unção de Deus já está sobre a sua vida. Às vezes faltava só uma lapidada, um corte um pouquinho melhor nesse machado. Mas a força para bater o machado, que é o poder de Deus, Deus já tinha te dado. Amém? Então, espero que. É, eu vou ficar aqui. Mais, eu, eu vou ter que sair agora direto para Ribeirão Preto. Vou andar mais quase três horas de carro. Então, eu vou ficar um pouquinho aqui para tirar uma foto com você. Se você ainda não comprou o meu livro, quiser comprar, você vai ter aí uns dez minutinhos para comprar. Mas é, essa, se eu de alguma maneira contribuir para que a sua célula na semana que vem, já agora, seja melhor, eu acho que eu cumpri o meu papel né, e já sinto feliz de ter te abençoado passar aqui a palavra para o pastor.
0: Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar pela vida do pastor Silvio. Quantos foram edificados nesses dois dias? Eu creio, irmãos, todas as nossas células vão se multiplicar até o final do ano. A partir do segundo semestre, nós vamos fazer dois cultos nesse lugar. Esse lugar vai ficar pequeno para a glória de Deus, amém? Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar a vida do pastor Silvio, amém? Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer pela vida do pastor Silvio. Queremos declarar, ó Deus, que a tua bênção e o teu favor seja liberado sobre o seu ministério, sobre a cidade de Ribeirão Preto. Declaramos, ó Deus, que ele chegará a 600 membros até o final do ano, aquela cidade ficará pequena, Espírito de Deus, dá-lhe milhares, ó oh, Deus, leva ele a se conectar, pessoas estratégicas, abençoamos, declaramos favor de Deus em tudo, em nome de Jesus, muito obrigado Senhor, pela vida dele, em nome de Jesus, você pode dar uma salva de palmas?